0: Hello， 大家好，我是谢金鱼，这是每天为你读一点书。本节目由慈济基金会认养，每一天陪你开启新的一天。我们的节目开播已经超过一个月啦，但大部分呢，我们都是邀请作者来谈谈自己的文章。不过今天比较特别，我们邀请了一位特别来宾，专门来讲故事。大家好，我是刻在你心底的名字兼只有您，监制曲友宁。相信大家也看过我很多的作品，像是《花甲男孩转大人》，或者是我可能不爱你。在疫情改变原有生活的当下，一开始我们或许都会有些不知所措，有些无助、茫然，甚至面对很多冲击无所适从。那也或许因为疫情，让我们可以静下心来，好好想想，我们有些东西是不是应该要跟着调整一下，让我们有更多洗涤自己心灵的机会。然后充实自己，等待解封之后，相信我们都会有更大的勇气去面对未来更多的挑战，未尝不是一件好事，不是吗？所以，如果你刚好现在有一些空闲的时间，就请静下心来，听我说个故事，和我一起转换一下心情，听一听这个充满爱也充满了关心的故事。这是一个有关于一个孙子寻找亲爱阿妈的故事。这个孙子呢是一个里长，三十岁左右了。然后他在里之间所解决问题的方式，有一些天马行空，有一些离经叛道，有些冲动。很多人有时候会觉得他是个混混，这个看似吊儿郎当的地痞，实际上却是个充满爱与能量的邻家大男孩。他和他的亲友们重新在故事里审视了人生中很多很重要。但却总是被我们忽略的问题。现在，我们也可以跟着这个故事，一起来关心我们所爱的人。罗一凡跟阿妈感情非常的好，因为罗一凡从小就父母双亡，然后跟阿妈相处了这么久，在有一次意外之后，阿妈走进了阴阳交界之处，这个大男孩当然很难过。他用他特有的一个专长，他会在每天黄昏的时候，阴阳交界的时空里头，他可以看到很特别的意象，他会看到一些亡魂，他也利用这样的方式，试着去寻找他在阿妈生前并没有完成对于阿妈的亏欠，那也想知道阿妈过得好不好，那当他到了这个。黄昏的时候，他总是热切地寻求阿妈在什么地方。那我们每个人都会经历过生死的阶段，然后有人说他是一个，呃，会经历过一个十殿地狱的审判的一个世界，然后借着这个审判回顾自己的一生，重新检视自我之后，才能走向新的开始。而这个故事也是因为这样，所以罗一凡就试着。开始走入那十殿，寻找他的阿妈。第一殿，我们姑且叫做遗忘殿。呃，这个故事的设定跟以往我们所知道的十殿地狱不太一样，它有另外一种沈思，还有另外一种很独特的看法在设定这个十殿。罗一凡在闯入第一殿的时候，这个殿叫遗忘殿。他懵懵懂懂的知道了遗忘，他还太年轻。但他不明白第一店店主所说的。他说：“我们总以为人生在世有很多很珍贵的事情要记住，但也因为记性太好，所以在意。所以走入第一店，某个时候是要让我们开始渐渐的遗忘我们曾经做过的好，做过的坏，一切归零，一切重新开始。人因为这些七情六欲，难免犯了错，但很多事并不见得如我们想象的美好或忧伤。”那样的心情其实都是经过自己善情的想象。第一点也告诉了我们说，很多事情你见他是快乐，不一定快乐；见他是忧伤，也不一定忧伤。但这些道理，罗一凡还不明白。他只是希望说，不希望自己的阿妈就这样忘了自己。于是闯过一殿又一殿，就为了寻找自己最爱的阿妈。他就这样到了第二殿。第二殿时候叫善二殿。他明白人有善恶，他知道很多的事情有一体两面。害死自己阿妈的人真的不是故意的，那个人也是一个很体贴的好父亲。也在这个地方，他看到那个父亲最单纯的爱，因此他放下了对害死至亲的这样的仇恨。善良的他，甚至对第二店店主说道：“很多事情不是只能用对错来看，对的事可能会伤害人，犯错的也可能是因为善念。”所以他带曾经害死他阿妈的那位凶手，告诉店主说：“请您原谅他。”他请求第二店的审判者再给那个人一次机会，却在此回顾了亲爱的阿妈她的部分人生。第三店他走到了父母店，第四店他走到了子女店，在这两店当中，他经历了他自己对于死去父母的想念。也了解了父母的死，其实很多时候是来自于他无法对抗的一种因果循环。他知道了阿妈对他的好，阿妈如何代替父母照顾他，知道了很多很多阿妈默默为他付出，但他却不知道的事情。也因为如此，他更不希望亲爱的妈在十点一殿一殿的受苦，所以他一次一次又表示：“阿妈，我不要你受苦，我知道你都是为了我好的，但生死有别。”很多人很多事，往往非我们所能够控制的。而在子女店的时候，他也想象着一代传承一代当中，大家对于生生相续、不停地传言这件事情的迷思。我们面对未来，总寄托在一个是否有子女这样的迷思当中。而这件事情到底有没有回顾到他们想不想来到这个世界，或者我们有没有准备好让他们来到这个世界？这也是我们必须时时提醒自己，要改变我们更好的生活，迎接他们的到来。在这样情况，他走入了第五店爱情店。找到第五店的时候，他见证了好朋友的爱情。虽然生死两隔，但好友却努力地向第五店的店主证明他们的爱。大男孩也因此明白了，真正相爱的两个人，在经历过考验之后，情感会更加的坚定。为此，他向第五店的店主说道：“您错了，他们没有觉得受到伤害，反而因为经历过这些，他们更爱对方，更舍不得对方。在这一店，他虽然没有找到阿妈，但却意外地帮助了朋友走出失去所爱的伤痛，也让阴阳两隔的这对有情人可以有个圆满的结局。就这样，懵懵懂懂，他又走到了第六店——朋友店，寻找阿妈的过程。”虽然艰辛，但他也越来越熟练。特殊的天赋让他打破界限，闯荡阴阳之间。在第六殿的时候，他虽然只看到阿妈残留在此的影像，但没想到阿妈居然连自己朋友的梦中都不忘记向朋友托梦，让那位阿公帮忙去照顾他。他甚至听到阿妈说：“我想还那位的洗衣，我唔敢去梦中甲伊相见，我就惊伊也想袂开。”吉雷娜，非细汉的无爸母，迄时阵的受了真大打击。我无希望我也好伊挂念，你还替我叫过好伊后母。这一点，阿妈的谆谆教诲让罗一凡感动了。这一点总是拉起每一个人的想念。故事说到这边，听故事的您是否也想念起了谁呢？他可能也在某一个平行时空当中想念着你。挂念着你，就这样走到了第七店事业店，追随着阿妈的脚步，大男孩到了第七店。这店的店主是一个很亲切、很和善的阎王，他也不想为难大男孩，反而跟他说：“我看过了，你阿妈她生前常常带你去到处玩，不想要你受干苦，希望你 i b 你所有的悲伤，就这样把你擦把汗。这样你好阿妈，我无想要为难伊。”你刮进去，好几店去吹一把，就这样到了第七店，他离开了之后，走到了第八店，是恩仇店。追到了第八店，这店的店主一看到大男孩，就跟他说：“啊、前面几店阎王已经提醒我了，我觉得青鸭仔来催阿妈，来这十店哈，这 N O 店来闹了，哦是就还你了。”但他也好心地提醒他说：“人生的意外在所难免，有个人避过，有个人避未过。”文修拢是爱喊，拢是爱背，唔是无要背，只是时候未到。我知道你阿妈以前人缘真好，你放心，伊不会对我一点受到折磨。台语有点烂。大男孩谢过店主之后，就匆匆忙忙又赶往下一店，到了第九店手足店。在第九店，他依然没有见到阿妈，却发现自己的好兄弟在受苦。善良的他又苦苦哀求着店主。而这样不顾一切，果然打动了第九店的店主。店主感叹道：“你放心，有你这样的好兄弟，他也足够了。我不会为难他的。”有些朋友，有些我们养的宠物、万物、花草、树木，每一个与我们人生发生回忆的感情和生命，有时候都比任何东西更重要。真的要在活着的时候好好珍惜啊！走到了第十店，也就是最后一店，叫做未来店。为什么叫未来店呢？也就是在这一店。我们必须要开始面对接下来亡魂到底要往哪条路走？是投胎好呢，还是做一个孤魂野鬼，魂魄流窜在人间？来到了第十店，走过了前面的关卡，大男孩瞬间成长许多。在这一店，他也晓得是分别的时候了。第十店的店主跟他说道：“过去和未来永远不会有交集，所以未来会是一条时间的切割线。”你永远不知道未来，连一秒都不会知道，所以这一点其实是要带你阿妈走向未来，和你说再见。大男孩虽然满心不舍，却也只能和阿妈说再见，并学会放手。而这十天的经历，搭配着很多很特殊的刑案，很特殊的人与人之间的情感，这就是我新的电视剧《爱的混混》的故事。嗯。现在很努力的在进行后置当中，希望能够在疫情过后，在今年年底的时候跟大家见面。在疫情的当下，待在家里的时候，正是我们重新省思人与人之间关系的最佳时刻。我希望这个大男孩的体贴关怀，也可以在艰困的时候温暖冰冷的心，还有让大家更知道是非黑白如何去判别。希望这个故事可以让大家胸口一热。感觉到幸福的滋味，跟着这个故事想想我们的亲戚、朋友、好朋友，在觉得混乱的时候，要坚定心中的爱，把自己顾好。如果有能力，再把爱分享出去，试着揉捏出一个完美的世界，然后让我们一起共同期待更好的未来。我是曲友您谢谢您的收听，希望大家防疫都身体健康，心情愉快，大家保重。好的，谢谢曲导的分享啊、哦，这几年台剧越做越好，越做越精致。我们的曲导呢，也是其中非常重要的推手。而且曲导担任监制的电影呢、哦，也都在票房跟金马奖上屡获肯定哦。所以我相信《爱的混混》也一定会非常感人的。等播出的时候，大家千万不要错过哦。拜拜。